2: y, en definitiva, más exigente, para que disfrutes de las series tanto como lo hacemos nosotros. ¿Nos acompañas?
3: Bueno,
1: buenas tardes. Bienvenidos a un, a un nuevo programa de póker de series de Mar. Patri, yo os tengo que decir que me he quedado fuera de casa y estoy desde el portal de mi, de, de, de mi piso, porque no tengo llaves. Eh, te te vemos Dios, en la oscuridad. Estoy, estoy en la oscuridad, pero llega... Es luz que esto tendríamos sabes, que
0: grabarlo en vídeo para que te viera la gente. Bueno, porque es se te ve la cara iluminada por la luz del móvil y todo lo demás oscuridad. Y me mientras me vas poco. moviendo para moveros, Es que...
1: Hubiera Dios sido mí, un buen que programa para hacer el, el día de Halloween, ¿no?
2: Sí, Pero bien, no nos queremos
1: en tontería, que hoy tenemos un invitado, ¿no, Omar?
2: Tenemos al... Invitado. tenemos al invitado, que se llama Joel, y viene a hablarnos de una gran serie recién estrenada. creo que bueno. Hola, Joel, ¿qué tal?
3: Sí, buenas. Sí, justamente hoy se hoy se ha publicado el último episodio.
2: Ah, pues estamos al día.
3: Patria, ¿Sí? así que sí, sí, encantado
1: que no patria, porque nosotros vienes a hablar de patria, pero nosotros tenemos a patria aquí. Es un
2: buen chiste, ¿eh? Estás sembrado. Yo creo que esto estás arriba, en la puerta ¿verdad? del apartamento de no poder entrar. Te ha iluminado. <risa> te, te ha iluminado, sí. te ha iluminado, iluminado. la oscuridad. <risa>
1: Pero bien, vosotros allí en Barcelona seguís eh, con muchas ganas de ver series porque es lo único que os dejan ver, ¿no?
0: Y nos lo recuerda en plan, gracioso. Hoy estás de chiste, Jurens. Muy bien. Para, sí. para evitar esta que sigas ahí divirtiendo a la audiencia, voy a empezar yo. con. Gracias, con los gracias. Tí, los entramos. demás te lo agradecemos. <risa> Entonces yo vengo a hablar de una serie que, que se llama Muerte en Salisbury que está en, es una miniserie, está ahora mismo en Movistar Plus, bueno, está en los dos primeros episodios, la miniserie son cuatro y dura 45 minutos más o menos. Entonces esta serie es una serie de la BBC que habla un poco de, bueno, es una historia real que pasó en 2018 en Salisbury y habla de cómo fue eh, un, un ataque con armas químicas que hubo allí y, y la verdad es que es una historia bastante sorprendente y que yo no conocía y bueno, me alegro de haber conocido gracias a esta serie y entonces el capítulo piloto empieza presentando a dos personajes que están sentados en un banco de un parque y de repente empiezan como a tener dificultad para respirar, palidecen un montón y, y la chica se cae encima de, del otro que es su padre viene la ambulancia, se los tiene que llevar al hospital la gente del parque pues va allí a, a ver qué ha pasado eh, a, bueno, a hacerles un poco de caso y entonces se los llevan al hospital pensando que han tenido pues, una intoxicación con algo y al poco rato descubren que, bueno, que tienen un agente en, en los cuerpos que, que les lleva a sospechar que no ha sido un, una cosa aleatoria sino que hay, que hay alguien detrás que, que quería hacerles daño entonces empiezan a investigar quiénes son estas personas y resulta que, son, eh, bueno, que él es un exespía ruso ...y ella es su hija... ...y, y entonces empiezan a investigar... Eh, ...si puede haber habido una conspiración rusa... ...bueno, que haya causado eso... ...y descubren que, que se han intoxicado con un agente nervioso... ...que lo llamaron Novichok... ...y, y bueno, claro, ahí hay un problema, ¿no?... ...porque eso eh, se puede haber propagado... ...y bueno, hubo un equipo de policía y de bomberos... ...limpiando la zona... Pero luego eh, los dos rusos, antes de sentarse en el banco, estuvieron en muchos sitios, tocaron muchas cosas. Luego tienen que hacer como una investigación marcha atrás para ver por dónde han pasado estas dos personas y resulta que estuvieron dando de comer a los patos del río, con lo cual eh, tocaron pues, migas de pan que acabaron en el río. Entonces el río puede estar también contaminado. Entonces hay una especie de, de radio de expansión de este agente. Bastante, bastante potente entonces, eh, bueno, contratan a una, a una chica que se va a encargar un poco de, de dirigir cómo va a ser esta bueno, la operación de contención para evitar contagios de, de todo esto, que bueno, la verdad es que siguiendo en la línea de la valla que comentamos la semana pasada pues es una serie que recuerda un poco a la situación de ahora de que estamos viviendo con, con la pandemia pero claro, mucho peor, porque aquello había sido un ataque con armas químicas, lo de ahora es un virus, pero lo otro, había un, una especie de contenedor en el que se había generado este agente y que era imposible encontrarlo porque, bueno, porque no, nadie había dicho dónde estaba. Y bueno, la verdad es que la serie es un poco lenta, a mí me costó bastante arrancar y tuve algún problema con la actriz protagonista, que es Anne-Marie Duff, porque parece que empiece la serie ya agotada. Y entonces... O sea, antes de empezar el, el, el problema, ya ves a la actriz que está súper cansada y de repente es como que hacia todo tiene una sobre y demasiado sentimiento que yo entiendo que, que lo que le cayó encima era muy potente. Pero los primeros capítulos me parece demasiado. Luego ya consigues empatizar un poco con ella y, y mejora bastante la serie. Entonces yo solo criticaría estas dos cosas, que tiene un ritmo lento y que al principio la actriz a mí me costó bastante. Pero, pero bueno, la verdad es que me ha gustado mucho cómo, cómo han desarrollado toda la historia y que luego realmente a mí me, me ha llevado un poco a leer sobre qué pasó con todo esto porque, bueno, no sé, es una historia bastante interesante que yo no tenía ni idea que había pasado. y, y La
1: historia es del 2018.
0: Del 2018, lo que pasa es que terminaron de, bueno, en 2019 declararon que ya la zona estaba completamente limpia y, y bueno, y ahora en 2020 ha salido esto.
1: Qué rápido no sí. han sido, porque sí, claro, sí, sí. para cualquier producción se necesita por unos unos años. ¿Y, y cuántos capítulos dices que tiene la serie? Cuatro. Cuatro. Y los han, hecho
0: a base, o sea, los han hecho a raíz de entrevistas que hicieron y bueno, la verdad es que les ha quedado bastante bien. O sea, que es una ¿Qué? serie que no, no es procedimental y de estas eh, con mucha acción que pues aquí hemos comentado varias de esas, pero... Eh, como la historia que cuenta real sí que te lleva un poco a investigar y a querer saber, o sea, despierta curiosidad.
1: Y bueno, pues claro, estamos ahora ante otro ataque ruso de, de también que han intentado envenenar a un opositor, ¿no? O sea, son es varios legal. ataques rusos con armas químicas que se han dado en el, en el suelo londinense,
0: con es lo chierda cual chierda. estamos
1: otra vez ante, ante lo mismo que está contando la serie.
0: Cierto, la historia se repite.
1: La historia se repite. <risa> Esperemos que no se repita en el caso de la serie que nos trae Joel,
3: ¿no? Bueno, pues eh, bueno, yo os traigo Patria, que mucha gente la conocerá porque es una adaptación de la, de la serie, de, bueno, de, del libro de Fernando Aramburu, que bueno fue un éxito hace cuatro años. Eh, al final la acabó comprando HBO, los derechos de, para, para producirla, y básicamente va sobre la historia de dos familias que se ven afectadas por eh, la banda terrorista ETA de formas distintas, ¿no? Uno en, en el caso de, de la actriz de, que, que interpreta a Vítory, Elena Irureta, eh, pues es un impacto como mucho más dramático, por decirlo de alguna manera. Es o sea, un miembro de la familia fallece que se ve en, justo en el inicio de la serie. Y en el caso de, de Miren, que es la otra actriz protagonista, pues eh, su hijo se ve implicado un poco en, en, en los actos delictivos de la banda, ¿no? Entonces, la historia tiene una estructura eh, de flashbacks y flash forwards, es decir, va hacia el pasado y vuelve a la situación presente, que hace un poco que la acción vaya avanzando con un poco más de rapidez. Y todo in se inicia justamente con eh, la disolución de ETA, que justamente pasó hace unos años, y a partir de ahí, pues, como que Vittori intenta conseguir saber definitivamente quién fue pues, el cul culpable de, de la muerte de su marido, y decide regresar a su pueblo, porque había, se había marchado de allí. Y entonces, como empieza un poco otra vez a, a despertar esas, bueno, esas conexiones, esas relaciones que había tenido con lo que era su mejor amiga, que era, que era Miren. ¿no? Y creo que la serie, bueno, los puntos, los puntos fuertes son las dos interpretaciones protagonistas. O sea, Víctor y, y Miren creo que hacen un trabajo excelente. Y también creo que la cuidada, o sea, el cuidado de diseño de producción, que tú cuando estás viendo la serie. Sientes como si estuvieras justamente en, en el País Vasco ¿no? y, y de verdad te sientes pues que, que estás más cerca de la historia en cierta manera. Y también creo que hace muy bien, o sea al final es una historia de ficción, pero que se ambienta en hechos que pues han tenido un impacto en nuestra sociedad que éramos o no. Entonces es, se mantiene como muy fiel a, a, al, al carácter de los hechos, al impacto que tuvieron y creo que es buena lección, o bueno, al menos lo hace bien el hecho de tirar por esa vertiente más emocional que, que tiene la historia, que no tan eh, histórica. Y bueno, creo que ha, me ha gustado mucho, la verdad. Yo sea. eh, no sé. Pregunta? No,
1: <ríe> pero no es, no es difícil como la, las que le hago a, a Patricia y a, y a Mar. No, no, les hago preguntas difíciles, pero tienen me claro Claro, la novela, yo, yo leí la novela y... Y la novela, en realidad, el, el punto fuerte de, de Vittori es que ya quiere volver a su casa. o sea Ella quiere volver a su casa y le da igual, ya ha acabado todo. Y sus, son sus hijos que le dicen para qué vas a volver a casa donde tienes todo el dolor contenido, ¿no? Donde mataron a nuestro padre, ¿verdad? Yo no sé si Vittori en la novela, y por, por eso te preguntaba que yo no he visto la, la serie, ¿quiere saber de realmente quién mató o quiere volver a su casa y recuperar lo que era suyo, no?
3: Sí, en la serie es como un, un acto de, o sea, sí que le da mucha énfasis a descubrir la verdad detrás de los hechos. O sea, ella ya intuye quién ha sido, quién ha estado involucrado. Pero el hecho de volver al hogar es una excusa para intentar descubrir eh, exactamente qué pasó. ¿Qué sucedió? Como un poco, porque sabe que ella está en una edad que tarde o temprano pues sabe que, que va a morir ella. Entonces quiere como sacarse el peso de encima. Y ya le da igual lo que piense la gente, porque tuvo que huir de, del pueblo justamente por lo que pensaba la gente, por las amenazas, por esa tensión y un poco empujado por los hijos, ¿no? Entonces es como un acto casi de, de firmeza de decir, no tengo nada que perder, regreso a mi, a mi pueblo y, y un poco como acabo de, de... quiero saber exactamente qué pasó porque lo necesito, ¿no? es como una necesidad. Para cerrar una herida, ¿no? Exactamente. Sí.
1: Sí, más, es, es, ella es, ¿no? Por lo menos en la novela el personaje es un personaje que, que viene a decir, dice, si ya ha acabado para los otros, ¿por qué no puede acabar también para mí, no? O sea, si, si los otros ya están consiguiendo vivir en paz ¿por qué no voy a ser yo la primera que viva en paz Porque la sensación a veces, no, no, no sé si eso está reflejado en la serie, en la novela, es que... Que, que es casi, casi como que tenga que pedir perdón por volver a su casa ¿no? Sí. Y, y ella es lo que le va diciendo a todo el mundo ¿no? pero si yo fui la víctima ¿cómo voy a ser yo a la que pida perdón o la que tenga que dar explicaciones por volver sí. a mi casa? yo no sé si en la serie esto está reflejado
3: sí, eh, es... no. creo que está bastante bien reflejado porque es el hecho de, de cómo se le pone una presión muy fuerte por parte de los hijos y luego al llegar como si no como si no fuera bienvenida y al final es como, como si no te permitieran regresar a donde de por sí tú perteneces, ¿no? o sea, a, a tu propia casa. Y creo que está muy bien retratado y, y al final es como también una, una justificación que permite despertar esos lazos que, que se habían roto, ya, ya sea entre, entre Víctor y Miren o entre, entre Víctor y Arancha también que creo que es un personaje muy interesante, que da bastante juego a medida que avanza la serie. En la novela no sé cómo es. Eh, y creo que sí, que lo que dices justamente está bastante bien O sea, es bastante fiel a, en, en ese aspecto.
1: Una pregunta. Eh, yo, yo no sé si hoy hoy era el último capítulo.
3: Sí, hoy. O sea, no, no, me falta, lo tengo pendiente. Lo iba a ver esta noche. Vale, es que una sí. de las
1: cosas que se habló es que esta, esta serie iba a salir justo y creo que les pilló en medio de la pandemia cuando estaban vale. a, a punto de acabar de rodarla. Y, y yo no sé si eso se nota O sea, si de repente dices Es como si haya saltos o, o, o al final consiguieron grabarla toda entera O si se, hay como, no sé, dos partes Si has notado que los personajes En algunos momentos Es como si hayan pasado esos meses de pandemia O no, no has tenido en ningún momento esa sensación
3: No, la verdad no, no se ha tenido O sea, no se tiene esa sensación Porque no sé si quedaban a lo mejor Pocas cosas que grabar O les pilló justo en la fase Que iban a, a pasar a toda la postproducción entonces, a lo mejor no es el otro. capítulo
2: de hoy, el que ves que ya van con sí. barba,
3: ya, ya. A lo mejor es el de hoy. Se han olvidado de
2: teñirse el pelo, este tipo de sí, cosas. Sí. A
3: lo mejor es en el último. Y, y a lo mejor se pone alguna mascarilla también por ahí. Sí, con que no, pero creo que, que la estructura la mantiene bastante fiel. O sea, es una serie que creo que la parte está, está bien hecha como la han hecho en distribución. O sea, como hace HBO de cada semana un capítulo. Porque es una serie que no merece la pena hacerlo por maratón porque no la valoras haciendo un maratón de esta serie, sino que la es de, de dar su tiempo para también como sentirla y analizarla bien. ¿no? O sea, es, tiene su lentitud, pero al final eso no le quita ningún valor.
2: A mí me daría un poco de... No lo he visto, ¿eh? pero no sé, me parece un tema como muy cercano, como muy... y sobre todo la gente que, que sufrió esta época y que perdió familiares y que... Yo no sé si la vería, así como hemos estado hablando, por ejemplo, de la valla o esto de salís burío, que son cosas que te quedan como, sí, estamos en un coronavirus y tal, pero no es... en cambio esta me parece eh, como muy dura para alguien que haya pasado por ese proceso. No, es
1: que estamos, estamos tú y yo, Mar, en una, digamos, en una franja de edad que no es la de nuestros, <risa> nuestros compañeros. ¿no? Quiero decir, yo tengo el recuerdo perfectamente cuando estaba en casa de un amigo, yo tenía ocho años y Eta y puso la bomba en el cuartel, en la casa cuartel de Zaragoza, que hubo como doce muertos, varios de ellos niños y, y la, el tío de, de mí, este amigo mío estaba allí en, ese, en esa casa cuartel y su madre yo me acuerdo de estar en esa casa y estar llorando porque no conseguía claro, no había claro, mobiles, claro. no había noticias y estar llorando a moco tendido porque pensaba que habían matado a su hermano entonces, claro, es, yo eso lo hemos vivido tan de cerca que, que, que no Por sé Por eso si... digo que
2: yo no la vería. Y eso que yo, eh, muy lejos y todo esto, pero, pero vamos, creo que ha tenido éxito y la ha visto mucha gente. Y, mucha gente. Y, a ver, pero... no estamos en la franja de edad de estos muchachitos, pero tampoco es que nos vayamos a morir mañana. O sea, quiero decir que, como nosotros, <ríe> hay mucha gente en España. Entonces, eh, me llama la atención que, no sé, que la pero gente la vea. Es como...
3: Es Yo como sufriría valiente mucho. ¿no? hablar de este, de este tema, o sea, porque es un tema que ha tenido un impacto y una repercusión y en otros países sí que nacen o sea, sí producciones como más arriesgadas en el aspecto de que tratan temas como mucho más, que tienen un impacto mucho, mucho más social y más violento para, para ellos. Entonces creo que es valiente apostar por una producción así, que sí que trata un tema crudo pero, pero al final es parte de nuestra historia y no podemos renegar de ella. Sí,
1: en el caso de HBO tampoco es que se la hayan jugado porque la novela ha sí. funcionado tan bien que era muy fácil apostar por ella, o sea que no es una apuesta de HBO arriesgada en ese sentido. Los derechos de la novela de Aramburo le habrán costado mucho dinero, o sea, habrán pagado, no te digo millones, pero habrán pagado dinero y seguramente Aramburo y, y no sé quién es el que, creo que es Alfaguara o no sé quién publicó el libro, Busquets, puede ser Busquets, pero que se habrán llevado buena parte del porcentaje de de la serie, o sea, que en ese sentido no es una apuesta de, 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 de HBO al vacío es una apuesta sobre seguro
3: una mm -hmm. novela no, que ha no, ganado
1: premios que, que, que ha funcionado, ha funcionado bien
0: y que no va a ser la única, ¿no? porque en breve también se va a estrenar la de Desafío ETA Sí. bueno, no, no, sí, sí. no he leído de qué va pero debe ir parecido
1: yo creo que se estrenó este pasado viernes no, el día 30, ah, sí. me parece que se estrenó y, y es más documental son una serie de capítulos donde hay entrevistas a, a personas que fueron víctimas de ETA, gente que estuvo en la lucha contra la contra el arma, la, la banda terrorista. Pero también recordemos que también Movistar eh, sacó su serie La línea invisible, ¿no? sobre el primer asesinato de ETA y sobre la primera vez que ETA mató a, a un guardia civil. Entonces, ya se ve que, que, que claro, todo es esto ha sido a partir del, del, del éxito de Patria, ¿eh? O sea, no, no nos engañemos, a partir del éxito de Patria, yo creo que Movistar se intentó hacer con los derechos de la novela, le ganó HBO, debió poner más dinero sobre la mesa o le debió ofrecer una mayor calidad y a partir de ahí todos empezaron a hacer series sobre ETA. Que como yo coincido con Mark, es un tema que me interesa pero no para, para disfrutarlo en una serie
2: bueno pues tiene que haber para todos los gustos digo yo ahí está bueno pues yo os he traído una miniserie de seis capítulos que se titula antidisturbios y es una serie de Rodrigo Sorogoyen y de Isabel Peña que han trabajado juntos en, en algunas películas bueno forman equipo normalmente y la serie narra la historia de una una brigada de antidisturbios que se llama Puma 93, que sepáis que yo no soy como Patrick que veo una serie y luego me documento, sino que me documento mientras veo la serie y, y los y las furgones se llaman Puma 92, Puma 93, Puma 91... Tiene gracia. Bueno, pues Puma 93 tiene que ir a, a efectuar un desalojo en un barrio así un poco conflictivo de Madrid y el, a finales de agosto. Y resulta que no hay otra unidad de apoyo. Normalmente los desalojos... Según la serie, eh, son como dos o tres furgones, pero claro, se pueden complicar. y Bueno, en este caso les toca ir solos. Y algo pasa, durante ese desalojo que no voy a contar, que algo pasa que todo se desmonta y al final, bueno, acaba todo un poco mal. Total que... Eh, debido a estos mmm, disturbios que se montan en el momento del desalojo, eh, llega a Asuntos Internos para investigar si estos seis antidisturbios han actuado correctamente o no. Y entonces aparece mmm, Laia, que es una chica muy concienzuda que se obsesiona un poco con el caso y, y no va a parar hasta descubrir qué es lo que ha podido pasar mmm, durante, durante el desalojo, ¿no? Bueno, si habéis visto algo de Sorogoyen, sabréis que es un tipo que le gusta mucho recrear una ambientación como muy callejera, muy realista y muy natural. Y lo, bon lo bueno que tiene esta serie para mí es que te metes tanto en la historia que al final la historia, sí, está bien, pero lo que, lo que a mí me enganchó más es la evolución de todos los personajes Cómo ves que, o sea, las motivaciones que les llevan a hacer algunas cosas, los líos en los que se meten por tomar malas decisiones y cómo eh, Puma 93 es una piña que están intentando eh, apoyarse entre ellos para que, oye, están en una profesión dura, están, se enfrentan con una violencia, está muy bien retratado cómo sufren las agresiones de la gente que no está de acuerdo con las cosas que hacen, que al final ellos mantienen la teoría de que van a trabajar, ¿no? Van a hacer otra cosa, pero como que la, la ira de las personas, en este caso de un desalojo, pero salen otras cosas, recae sobre ellos y ellos tienen que aguantar ahí estoicamente sin reaccionar, cosa que me parece complicadísima, sobre todo, y esto no es en menoscabo de los hombres, pero es verdad que sois más prontos a, a reaccionar con violencia. La serie, para mi gusto, sí que tiene un poco de exceso de testosterona y de vocabulario bastante así como llamativo, ¿no? porque es que se meten en unos conflictos potentes y ellos tienen una personalidad muy, bueno, un poco, un poco agresiva, dejémoslo ahí. El reparto eh, es muy bueno, los actores lo hacen para mi gusto fenomenal. Ella es Vicky Luengo, que es una chica que se hace un papel de una tipa que la odias, en la primera escena de la serie sabes perfectamente cómo va a ser toda la serie y sabes perfectamente cómo es ella, ella es perfeccionista y va en busca de la verdad y no para hasta conseguirlo, pero además se cree que siempre tiene la razón, es muy... escucha poco a los demás, es... haces lo que le da la gana, pero sabes que... y tiene una finalidad, es muy correcta, es muy honrada... Y ves cómo a lo largo de la serie, según las situaciones que van pasando, y todos, todo se tambalea. O sea, todo lo que al principio era blanco o negro, acaba moviéndose en unas aguas grises que, que, que entiendes a los personajes y entiendes por qué hacen lo que hacen. Y aunque te da rabia, porque sabes que a veces se equivocan, eh, les disculpas, ¿no? Porque dices, pues sí, pues yo en esta situación también podría hacer lo mismo, exactamente. No, y lo
1: yo quería preguntarte, porque yo no he visto la serie, pero pero hace una serie que lleva, de, se está hablando mucho en, en los foros, se está hablando mucho, y era una serie que mucha gente tenía ganas de ver, porque, porque al fin y al cabo el trabajo de Antidisturbios es un trabajo que viene precedido de mucha, diríamos, leyenda, ¿no? Pues leyenda de quien, sobre todo, ¿no? pues que que muchos de ellos antes de entrar en conflicto consumen droga, o que muchos de ellos se apuntan ahí son los malos de los malos de la policía, otros en cambio que los defienden. Y quería preguntarte un poco la. por tu. sí. Si, porque también ha causado polémico en la, polémica en la policía. Ha habido mucha gente que ha dicho este tipo se ha documentado como ha querido. A ver, y yo luego no conozco. Te quiero hacer otra pregunta porque yo a Sorogoyen no le. No es que no le trague, pero me parece un director maravilloso, me parece un tipo que sabe poner la cámara donde nadie más sabe ponerla. Pero tengo algo contra él, que es que creo que no quiere a sus personajes. No le gustan los héroes no quiere hacer a nadie héroe y al final yo creo que en realidad más sus personajes le sirven para contar y para poner la cámara donde la quiere poner, pero en realidad no les quiere demasiado es más, no le caen bien sus personajes y le pasa en Madre y le pasa en Estocolm y es un poco también el tono de Movistar, porque en la unidad les pasa un poco lo mismo, que al final dices qué gran serie, qué bien hecha, qué gran documentación es súper realista pero al final dices, menos mal que acaba porque ya es que no he cogido cariño a ninguno de los personajes
2: pues, a ver, sobre la primera parte de tu pregunta que ya no recuerdo cuál era ah, sí, <risa> la, de, la de la documentación te diré que no conozco a ningún antidisturbios no suelo ir a manifestaciones, por tanto no me he tropezado con ninguno de ellos y no puedo saber eh, cómo trabajan sí, he leído sobre todas las eh, críticas que ha despertado en la serie por, el, por cómo retrata eh, a los antidisturbios yo, que entré a ver esta serie sin ninguna pretensión, sin ninguna expectativa y, de, y, y puedo decir que sin muchas ganas, porque por de pronto las series españolas no me llaman, aunque últimamente estoy cambiando el concepto que, que tenía de este mm. tema, pero entré eh, muy fresca a la serie. Y... Eres muy fresca, Amar. ¿Qué? Yo soy un, po un poco fresca, un poco pero creo que eso es bueno, cuando entras en una serie sin sí, muchos prejuicios
1: Prejuicios.
2: Sí, sí no, 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 no te dejas llevar por eso ¿no? A Sorogoyen no lo conozco, no he visto sus películas eh, Pero he leído que es un gran director Bueno, la cuestión Que me parece que retrata a personas humanas, eh, valga la redundancia En momentos eh, un poco manipulados y un poco extremos o sea, yo no sé si alguien se ha puesto en la situación de una persona que todos los días tiene que ir a pelearse con personas eh, porque se dedican a eso, a desalojos, a manifestaciones, a partidos de fútbol. Hay una escena de, de cuando hay un partido de fútbol de lo que pasa después que dices es que están todo el día metidos en unos treos bastante indeseables desde el punto de vista que, que parece en la serie. Entonces, entiendes y yo sí me es verdad que no hay héroes pero qué es o sea cuántos héroes hay en la vida y héroes para siempre o sea hacen cosas buenas y hacen cosas malas aciertan y se equivocan se meten en, en berenjenales un poco extraños de drogas de tal pero no porque sí o sea tienes una explicación ¿sabes? A mí eso eh, es verdad no hay héroes, no hay ninguno, de hecho la que podría ser, que es la investigadora de asuntos internos, ya lo he dicho al principio, no la, no la quieres porque es una tipa que, que para mí intenta ser demasiado perfecta y siendo demasiado perfecta acaba siendo bastante imperfecta, ¿no? Porque está buscando siempre, pues, el, el seguir un camino muy, muy claro, muy. pero es el suyo. Entonces, eso acaba siempre, cuando no tienes en consideración a los demás, eh, pues acabas haciendo daño a alguien, ¿no? No es una serie de héroes, eso, eso pero... Eh, pero por eso decías que como
1: ser española, es decir, si poniendo un ejemplo, ¿no? Si los americanos hubieran hecho una serie de... De esa, efectivamente también les pondrían pero siempre tendrían un punto de, de alguien que, que intenta darse a los demás que al es decir, algo que yo a veces en Sorogo en Hecho de Menos es es verdad que todo el mundo tiene intereses y está en un momento de la vida que tiene que mirar por sus intereses pero es verdad también que hay gente que, que, que tiene un punto altruista o generoso y es capaz de sacrificarse por los demás y yo creo que en todas las profesiones hay gente así y a esos Soroboyen no les gusta demasiado.
2: O no, no, les gusta o sea, eh, yo no, sí, no, no, no puedo generalizar porque no conozco su, su filmografía, pero en esta serie no es que lo hagan todo mal. Tienen momentos de lucidez, o sea entre ellos se apoyan, o sea, tienes que ver, a mí me encantó el, el, el compacto, lo compacto que es ese grupo, lo que se quieren entre ellos, lo que se apoyan entre ellos, hay dos en concreto que todo el rato están buscándose por, porque saben que lo están pasando mal el uno, luego el otro, ¿sabes? Sí que existe esa capacidad de, de darse y de a lo mejor existe en un ámbito muy cerrado y a ti te gustaría pues, que de repente fueran eh, los antidisturbios pues gente que... Este grupo en concreto que fuera a hablar con los de desahucio y lo organizaran. Sí, podría ser. Pero no me parece que sea una visión ni negativa, ni oscura, ni, ni desesperada. M me parece que, es, que está bien, que está en la línea de, de lo que se vive. O sea, de, de que todos tenemos días buenos y días malos y que a veces pues, te enfrentas a las cosas o, o, y, y, y te sale tu lado malo, ¿no? No pasa nada. Luego lo arreglas al día siguiente o haces lo que puedes, vas tirando. <risa> Y estos están en un ambiente, pues sí, un poco un poco cutre, porque realmente todo lo que les llega es... El jefe no... O sea, todo esto viene porque el jefe les ha puesto en, una, en un sitio en el que no les tenía que poner. La culpa no, no es de ellos. Ellos se ven metidos en una situación que no, no pueden hacer nada. Entonces, es verdad que las decisiones que toman, pues pues no son correctas. Pero, pero no, bueno, no sé. A mí me pareció
1: interesante no 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 sí. ha sido una serie que ha despertado y, y dentro del mundo de, lo, de, de los de guiones y de las series es una serie muy esperada y que no se le podía encargar a nadie mejor que Sorogoye no un tipo que claro que utilizas esa esa técnica que tiene de poner la cámara en medio claro, es de una
2: mesa,
1: ¿eh? sí. o en, en la cabeza de uno de los antiesturbios sí. y te da la sensación de que estás viviendo una manifestación desde dentro, ¿no? O sea. Sí. En ese sentido es, no hay nadie es, ahora mismo en España que, que coloque la cámara como
2: él. No, no, es, es impactante, eh, además tiene unos ritmos, empieza... El primer capítulo es, es el desahucio, o sea, te metes en ese piso que están intentando vaciar, ¿no? Eh, para mí, a mí se me hizo un poco largo, eso sí que es verdad, porque a veces se recrea mucho en sus propias escenas, porque debe saber que lo hace bien y entonces pues esto, sí. se, se recrea demasiado a mí el primer capítulo sí que me pareció un poco excesivo pero, pero es muy bonita eh, la fotografía, la música la luz, la verdad es que bueno, a mí me sorprendió así como la semana pasada dije que me había sorprendido la valla esta de antidisturbios me sorprendió me, me pareció una buena serie me pareció equilibrada, no los deja fatal a los antidisturbios, tampoco los hace héroes pero no, no los machaca como he leído en algunos sitios y, y bueno, yo creo que se ve bien, son seis episodios de 50 minutos, y bueno, es una opción. No es alegre, tampoco, no tiene un final, no tiene un final redondo, dices, jo. Pero en el final sí que veo esto que tú dices, ¿no? Al final, que podría haber hecho algo bonito y algo bueno y algo pues no, hace lo, lo, lo que parece ser propio de Sorogoyen pero bueno sí. y está. es un
1: poco que, que, que es lo, que, lo mismo que, que a veces hablando de literatura y no sé si es dar un salto demasiado, es un poco lo que a veces le achaco a Delibes, ¿no? Que hay gente que dice, no, Delibes es muy realista, es un tipo que te, 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 te hace una fotografía de lo que es una escena de, de pueblo y la dureza en ah. las ratas o en el, la sombra sí. del ciprés. Pero a veces sí, pero que no hace falta, que... falta, ¿no? Y no, pero dices, hombre, o coge a veces el peor momento de, de, del hombre, ¿no? O sea, ese peor momento que se enfrenta y, y que acaba tomando una mala decisión, pero nada. A ver, sí, también sí, es, es verdad es que, eres un poco así.
0: que a ti te gusta mucho el tema de la redención de los personajes y que al final todos son la bomba y hay veces que...
2: Pues que no. <risa> <risa> Exacto. Hay veces que somos simples mortales Ahí, que
1: sí, no, 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 te, no te niego que, que me gusta cuando se sabe diferenciar entre, entre el bien o sea, la gente que toma buenas decisiones y eso le lleva a ser mala persona y gente que toma buenas decisiones y eso le, le lleva a ser buena persona y no quiere decir que solo me gusten películas de redención porque ahora, no es hablar de cine digo, de series, pero hablando del padrino, el padrino es una gran película y que tiene coherente. Una coherencia donde, eh, donde Michael, que podría ser un buen tipo, acaba cogiendo el rol de su padre y acaba siendo el tipo más villano del mundo, ¿no? Y tiene una coherencia y no quiere decir, pero, eh, pero Coppola te lo enseña así. Te enseña que, 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 que las malas decisiones te llevan a malos caminos y las buenas decisiones te llevan a ser buena persona. No solo a veces, no es las circunstancias lo, lo que te hace elegir el bien y el mal, ¿no? Pero, pero entiendo lo, lo que dices y es verdad que me gusta que los personajes se reíen
2: mm.
0: Vale, no, no, yo, yo quiero responder un poco al, al ataque gratuito que se me ha lanzado al inicio y que no he respondido para no interrumpir. Tengo que decir que yo no es que me documente al final y, y otros en el medio. Yo, en realidad, sí, porque has empezado el podcast diciendo yo, al contrario que Patri, me
2: documento. No, perdona, el... es una virtud, es una, es una virtud, coger ah, la vale. serie es que... y después buscar información sobre esa serie yo me documento con la serie Pero, que es lo que no hay que hacer
0: ah vale pensaba que ya yo o sea, documento me documento tanto vale no, pues voy a decir o sea, una sí, cosa sí, para mientras la mientras tanto de la serie
2: pero por vale, serie, no, no, por no pues
0: más. es que me ha pasado una cosa Porque eh, yo normalmente lo hago al final Cuando acabo, pues digo, oye, qué, qué chulo Voy a ver qué parte verídica hay En esta me picó tanto la curiosidad a mitad capítulo Que pensé, ahora mismo voy a buscar lo que pasó en la vida real Pero y cuál claro, es en esta En la de muerte en Salisbury eh, Te lo destripa todo Porque si investigas lo que pasó Ya te cuentan el final, sobre todo si es algo que pasó hace años Entonces, he visto el final de la serie sabiendo bueno, lo sí. que iba a pasar por eso digo que hubiera sido mucho mejor esperarse al final y ver allí lo que, lo que era real y además se me ha olvidado comentar pero esto es un dato que bueno que una cosa muy chula que tiene la serie es que en el último capítulo han filmado a todas las personas reales que salen a lo largo de los capítulos que han ido siguiendo sus historias que en la serie son actores pero al final salen todos los, o sea, las personas que les pasó eso realmente, la verdad es que es un final bastante chulo
1: pues había habido, hab habrá que enviar los antisisturbios eh, si alguna a vez a a Patri, no a casa de Patri y de Mar porque sí. esto puede acabar en una batalla campal.
2: ¿Qué, no, va, no, qué va, pero a, ha, quedado no, claro, a los que... ha quedado claro que no ha sido un ataque. Ha sido un momento o... de sensibilidad de Patri que ha entendido algo que no debía entender. Pido
0: perdón por la interrupción y por todo, pero tengo que decir que si necesitáis algún momento, algún equipo que haga algo, tienen que ser los de Salisbury, porque en súper poco tiempo contuvieron un ataque súper potente y la ciudad limpia. O sea que, bueno, a mí me parece una hazaña que bastante increíble. ¿Dónde, dónde está, está que... la
1: serie? En Movistar. Movistar sí. Muy bien.
0: Sí, sí, deberían venir a frenar el virus porque lo hicieron tan bien. Bueno, sí, yo es que estoy todavía admirada de lo que pasó allí, pero ya, Jurens, puedes hablar de tu serie.
2: No, hoy, Patri, estás que te sales porque estarías hablando permanentemente. De hecho, hace mucho rato que hemos sacado tu serie y tú vuelves.
0: <risa> Una cosa, tengo que decir que he sido la que menos ha hablado de su serie porque he ido súper rápido y la pregunta de Jurentz ha sido vale, ¿podemos hablar de la serie de Joel? Y hemos hablado de la serie de Joel, ni siquiera era para abrir la pregunta. Lo ves Entonces, cómo está sea... sensible
2: hoy. Muy bien, muy bien o perdón,
0: sea, perdón.
2: Me callo, Jurens, me callo Llorenz, adelante Jurens, tú puedes hablar ahora de tu serie pero que sepas que acabaremos hablando de muerte en Salisbury, no pasa nada <risa>
0: Oye, solo ha sido esta interrupción. Vale, Jurens,
1: ya puedes empezar. Eh, bueno, yo vengo a hablar de una serie que tiene seis temporadas, que además la he vuelto a ver, la he, re la he, la he revisitado por, por la situación que está viviendo Estados Unidos. Y la serie se llama The Americans. Es una serie de seis temporadas que cuenta algo muy sencillo, que es que en 1960 los rusos infiltran a dos chavalillos de 18 años, un chico y una chica, y los hacen pasar como un matrimonio. La serie te muestra ese momento cuando de repente se conocen ellos dos y desde ese momento les dicen, sois marido y mujer os llamáis así, les preparan y les infiltran en Estados Unidos y dice, ya ahora tenéis que llevar una vida americana. Y la serie empieza 16 años después cuando ellos ya llevan 16 años en Estados Unidos, donde han tenido dos hijos que son totalmente americanos, donde los hijos no saben nada de lo que se dedican su padre, piensan que su padre es un agente de viajes y que su madre trabaja en una oficina comercial y en realidad ellos dos, en 1980, trabajan como espías rusos. Trabajan quiere decir que están metidos en todos los, todos los líos que pueda haber en, en la política americana del momento, acaba de subir Ronald Reagan al poder y tienen que estar atentos a cualquier movimiento que se, que se esté dando en el gobierno. Ellos asesinan a quien tengan que asesinar, eh, se enfrentan a cualquiera que quiera traicionar y además el primer capítulo es muy significativo de lo que va a ser la serie. Porque mientras el marido, que se llama Philip, está totalmente identificado con la vida americana y está empezando a tener dudas de fe en el comunismo, está diciendo aquí no vivimos tan mal... Ella, que hace Kerry Russell, una actriz guapísima y que hace muy bien de rusa, Elizabeth, la madre, es una comunista socialista rusa convencida y está totalmente escandalizada, más que escandalizada, asustada con el sesgo que están, o, sea, o el giro que están tomando los acontecimientos. Cuando aparece uno de los generales rusos que les formó hace 18 años que está a punto de pasarse al bando americano, que está a punto de traicionar a su país. El primer capítulo, si lo veis, tiene de todo, tiene acción, tiene momentos donde conoces bien a los personajes y ves ese dilema moral. En el caso del marido que dice «Mira, llevamos 16 años aquí, tenemos dos hijos», no creo que sean tan malos como dicen. Y ella que dice, estás perdiendo tu fe comunista. Y además tiene otra cosa que va a ser luego el desarrollo de la serie. Que ellos dos, en realidad, llevan 16 años casados. Tienen dos hijos, pero no se quieren. Nunca han sido, en realidad, marido y mujer. Y ellos dos, además, ¿sabes? tienen sus propios amantes. Tienen sus propios eh, ideas, intereses. Y viven como un matrimonio sin ser un matrimonio. Y, y así es como empieza el capítulo. Y poco a poco veas viendo como Philip se va enamorando de la que es su mujer en, en la vida real, pero no lo es en su corazón, ¿no? Bueno, uh, la serie está muy bien, son seis, episod seis, 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 seis temporadas, una de las series que más eh, pegó fuerte en su día, ya hace dos años de la última temporada. Cosas en contra, eh, hay una cosa que es poco realista y además que eso podría ser una serie perfectamente para toda la familia, pero tiene un problema, que es que todas las informaciones las consiguen eh, acostándose con alguien. por <risa> con un congresista. Es que es el momento,
2: perdona, es que es el momento de la sinceridad. Entonces, claro, ahí van a buscar la información.
1: Claro, claro, ¿no? Es el momento donde uno tiene, donde, donde consiguen donde, está, todas con, las claro, están, donde
2: bajas la guardia. Donde bajas la
1: guardia. Entonces, claro, la serie en ese sentido es una serie que, que está muy bien pero claro, estás diciendo ¿Qué, qué necesidad hay ahora de esto? Podríamos habernos entendido perfectamente Tiene sentido en el sentido que, que Poco a poco la series cada vez más De cómo ellos dos les va costando más Hacer eh, Es decir, tener esa doble vida Esa vida sucia de alguna manera Y se van enamorando más un, el uno del otro ¿no? Ya digo que es una serie Para los que les gusten Los espías, la guerra fría por, ah, pero
2: Acabar no el argumento
1: Sí 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 sí. No te voy a decir cómo acaba.
2: No pero... no 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 no. Pero quiero saber si acaba porque se acabó porque ya no tal o el argumento cierra. Y sí, sí
1: las, la, la. hombre, son seis temporadas y cierra cierra. Ah bueno, no he dicho una cosa que pasa en el primer capítulo también es que de repente y en esto los americanos son muy poco, tienen muy poco problema que es que un agente del FBI de repente se muda a la casa de al lado y además un agente del FBI que estaba buscando espías rusos y acaban siendo los mejores amigos de ellos. Con lo cual situaciones como a veces dices, irreales, porque en realidad cualquiera diría, ¿qué casualidad? Pero claro, cuando te plantan eso, la, la, esa casualidad en el piloto y dices, mira, esto va a ser así porque creemos que va a desarrollar situaciones muy divertidas o muy tensas, tú lo aceptas y dices, vale, mira, mira sería casi imposible que un espía ruso y el de FBI que busca espías coincidieran en la misma organización y en la casa de al lado... Pero bien, me lo creo, ya está, adelante. Y, y funciona muy bien. De American, seis temporadas. Y también la, la he venido a traer porque acaban de ponerla en, en Amazon Prime. Ah, sí. hasta, hasta hace un mes era imposible encontrarla en cualquier plataforma española o que estuviera en España. Y ahora ya se ve que han negociado los derechos y, y acaban de poner las seis temporadas en Amazon Prime. ¿Cuántos episodios muy bien.
3: tiene cada temporada?
1: Pues, pues tiene bastantes, ¿eh? O sea, la primera temporada, por ejemplo, creo que tiene, puede haber 10 capítulos o 10 o 12 capítulos por temporada.
3: ¿Y se mantiene? o sea Porque a mí lo que me pasa con las series largas, que me dan miedo empezarlas porque, porque pierden intensidad. Es decir, que empiecen muy bien y luego vayan perdiendo esa intensidad que te atrapa al principio o esa calidad. Entonces, ¿le pasa no, o hombre, se mantiene? está
1: claro que la primera temporada y el primer piloto te engancha de una manera y luego muchas veces, y en el caso de Americans, hay un momento dado que ya has visto todos los plots o todos los giros y te das cuenta que la serie va más hacia el culebrón porque lo que te interesa es además es una serie muy de driving characters character son los caracteres los personajes los que, los que te, te, te llevan a seguir viendo qué le pasa porque tú ya de los casos que cuentan nah, los has visto mil veces ¿no? pues unos papeles que han robado, un posible asesinato al presidente o alguien que está espiando a alguien o sea eh, son tramas de espías que has visto en mil películas pero claro, te, 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 te enganchas con esa familia y con el tema de cuándo la hija de 16 años va a averiguar que su padre en realidad es un espía y no ese agente de tía de viajes que va dice que vuela mucho y, y trabaja fuera de casa. ¿no? Y bueno y van cobrando pues, vida a otros personajes. Ya te digo, la primera es la buena y no tengas ningún problema en ver la primera temporada y... Y si ya te has dado por enterado y te ha gustado, pues la dejas allí, ¿no? Otra cosa es que te enganches con los personajes y, y quieras saber lo que le pasa a los Jennings hasta el final. Pues nada, así es quedado nuestro póker de serie. Otra vez hemos llegado a Pókers. cuatro series, otra vez, y luego lo, lo hemos vuelto a hacer.
2: Lo hemos vuelto a conseguir. Gracias. Muy bien, gracias Joel, gracias a ti.
3: Gracias a vosotros.
2: Bueno, pues nos encontramos la semana que viene. Y nada, ya sabéis, ver muchas series buenas. Bueno, lo que queráis, pero buenas, siempre que sean buenas. Increíble. Adiós, chicos. Adiós.
0: adiós. 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 Hasta adiós. la semana que viene.